0: 大家好，欢迎来到陪你读书，我是实习主播西凌雪。今天要跟大家说的这本书是《拖延心理学》，副标题是《向与生俱来的行为完正宣战》。这是一本心理学的书，一共246页。让我们一起来挖掘拖延这种心理背后深层次的心理原因。首先呢，我自己就有拖延症，相关的书也看了挺多的，但是这本书我感觉是对拖延症分析最到位的一本书。特别是前半部分在描写拖延症的时候，我就是各种中枪，都快被打成筛子了。不过这本书在后半部分就是给出解决方案的时候，比前半部分就弱了一点。但是没有关系，有些问题我们只要能清楚的看清它的本质，它本身就会有所缓解。就像情绪这种东西啊，你看我们伤心的时候，如果是对着镜子哭，往往就哭不出来了。为什么呢？因为我们可以看到它。当你看到它的时候，它本身就会消减。这本书的作者叫做简博克，他是美国加利福尼亚大学的资深心理咨询师。为了节省你的时间，我给你们梳理出了这本书关于拖延症的一些表现形式，还有三个主要原因和三个解决方案。好，我们先来看第一部分：拖延症到底是怎么回事首先，我们来做一个定义。不是每一个做事爱拖延的情况都叫拖延症。有些人吧，他做事儿就是拖拖拉拉的，但是他不难受，整个过程他是不自责、不纠结的，而且呢，他也不想变得更有效率。这种情况就不叫拖延症。那能称得上拖延症，就是做事儿不光是拖，而且同时他在心理上还不能接受自己现在这个样子，就是他急切的想要做出改变，但是吧，他就是做不到。最后，这种心理的矛盾导致极致的痛苦，同时在身体上也会有一些表现，比如说像头疼啊、胃疼，还有失眠，最后影响到了自己正常的生活。像这种情况就被称为拖延症。有拖延症的人，他在做事儿的时候会掉入一个叫做拖延怪圈的陷阱。咱们先来说一下大概是什么样，就是在面对一个新任务的时候，他先是对自己有一个很高的预期。想要早早的开始，充分的准备，最后漂亮的完成任务。但是他一直处在这种想的状态，这就是作者说的一种脑锁住的状态。这个人吧，他就是开始不了，他不肯行动。同时，他一边拖，一边伴有极度的焦虑。等到最后截止日期快到的时候，他要么一口气儿把这事儿干完，要么就直接放弃了。这整个的过程特别痛苦，尤其是那些重度的拖延症患者，内心的煎熬就更惨了。他们都是很想去做这件事儿，但是很焦虑，一直开动不了。但是重度拖延症患者在截止日期之前，他是完成不了的，他是直接放弃的，或者是在没有截止日期的时候，他一直处在这样一个焦虑和纠结的状态。这种状态久了之后，就会产生一种自我攻击、自我毁灭、破罐子破摔的倾向，就是他越做不好，越完成不了目标，他就对自己的下一个目标要求反而变得越来越高。这样就形成了一个自我挫败的闭环，到最后，这种心境它会投射到外部，开始对外界的环境产生强烈的不满。如果到了这种情况，这个人不管在什么样的环境下，他都觉得身在地狱。有人对拖延症下了这么一个定义，说它是一种没有任何的原因毁掉自己生活的一种行为。这句话表明，拖延症如果处理不好，是真的会产生比较严重的后果的。而如果有人说拖延症没有任何的原因，那这本书的作者是不同意的，因为他花了25年的时间，从生理上、心理上和思想上给我们总结出了三个层面的原因，帮助我们解决了拖延症这种行为背后深层的心理机制。那么，以上就是拖延症的表现形式，我们说完了。下面我们来看看形成它的原因有哪些。我们先来说第一个，生理上的原因。有些人啊，就是不信邪。他说拖延症这种小事儿，如果我真把它当个事儿，轻轻松松就能克服。你看这种人，能克服拖延症这件事儿，他都要拖延。如果真的那么自信，那很可能就是对拖延症的本质不太清楚。我们可以算一笔时间上的账，大概在600万年前，我们地球上出现了人类，但那个时候有很多种人类，但是这些人都不是我们的祖先。我们人类的祖先智人这个分支，大概是在150万年前出现的。我们和其他人种的一个重要区别，就是会使用工具。虽然工具也在慢慢的进化，但是在这一百五万年的漫长时间里，都没有什么巨大的变化。智人们活着的最重要的两件事，就是第一，找到食物；第二，找到对象。然后就没有其他任何追求了。大概在1万多年前，我们的祖先开始定居了下来。开始圈养动物，开始种植庄稼。这个时候，食物就开始过剩，而食物一过剩，就有一种计算数字的需求。所以在四千年前，我们的祖先发明了文字。文字一出现，这个世界就开始慢慢的变化了。像经验啊、知识就可以传承了。这个时候，信息才开始出现。每代人都比上一代人接受更多的信息，他们的大脑就会变得更加复杂。但是，他们只是少数的人。在三百年前，印刷术出现了，这让信息大规模的开始传播，所有人基本上都可以开始掌握文字，在有生之年掌握更多的信息来了解这个世界。在十年前，互联网开始普及，大量的信息开始喷涌而出，信息多的就跟河里的水一样，你根本不需要再去找水了，随时取，随时用。在五年前，智能手机开始普及了，开启了全新的信息时代。信息多到了，已经不是用河流可以形容的了，有点像下雨的感觉了。我们不可能不被信息流领导，连躲都没地儿躲。说刚才这些的目的，就是为了告诉你，从这个角度来看，我们作为一个人，从掌握信息开始，从有自己的目标、有自己的追求开始算，也就是短短几年的时间。所以，那个被我们称作理智的东西，在和另外一个东西对抗，那个东西就是本能。而本能已经是一个进化了一百五十万年的家伙，它就是遇到东西就吃，吃了就睡；遇到奇怪的东西就害怕，遇到不舒服的情景它就躲避。他就是那个没有任何追求、不需要自控力的大脑。理智和本能这两种力量就在我们的脑子里面打架。那么你说哪一种力量会赢呢？肯定是本能赢吧，因为它进化的时间太长了。打个比方吧。理智和本能就像两个人在共同驾驭我们身体这辆汽车，但是理智它就像一个虚弱的小老头一样，你想让他开车还得花费巨大的能量，而且特别耗油。而本能这个人他就长得跟彪形大汉一样，特别的强壮，而且人家开这台车已经开了150万年了，而理智就像一个刚上来的司机。那么你认为他们俩在争夺这辆车的控制权的时候，谁能打赢呢？所以说，在遇到一件困难事情的时候，我们拖才是正常的，不拖反而是不正常的。那这么看的话，面对拖延症，首先要树立起的第一个观念就是不要自责，因为这就是我们大脑天生的操作系统，谁都一样，没什么特别的。好，上面我们说了，我们一直以为是理智在驾驭我们的身体，但是绝大多数时间其实都是我们的本能反应。那既然是本能反应，是什么样的心理导致我们的拖延呢？这本书的作者分析是恐惧，也就是害怕。害怕本来是我们保护自己的一个很好的工具。我们可以想象一下，一个天不怕地不怕的人，他不管是在原始社会还是在现代社会，我估计这个人都活不久，要么他已经挂了，要不然他就在监狱里面。而恐惧这东西，它不光是我们天生的一个原装程序，外界的环境也会给我们制造大量的恐惧。比如说，一个小孩他害怕的东西就不多，但是随着他越长越大，他害怕的东西就会越变越多。因为我们整个教育系统是一个奖励系统，包括优秀的同学、还有硬件设施、学位证、好工作，这些都是奖励系统。还有一个就是恐吓系统，像考试啊、纪律啊、考勤啊，还有叫家长。所以从某个角度来说，我们都是吓大的。那我们到底怕些什么呢？第一个。当然是怕失败了。拖延症的人有一个典型的观念，就是他把价值观、能力和自身的表现这三者是画等号的。这是一种典型的英式制度下的观念，就是一次考试考好了，所有人都说你真厉害，有出息，感觉以后就要飞黄腾达了；但是，一次考试考不好，那这个人瞬间就被踩成肉饼，那就是无能、不用功、蠢货。其实现在我们知道。表现上浮动太正常了，所有的事情都要经过无数次的试错和失败之后才能出成绩。而拖延症的人，他虽然也知道这一点，但是他就是把表现上升到了能力和价值观的高度。在这样的一种情况下，能力是不断浮动的。上一秒他还觉得自己有能力，下一秒突然就觉得自己是个废物。那你说他们怎么能不害怕呢？所以说他们就想出了一个办法。就是故意拖着把事情搞砸，到后来他们就开始告诉自己说：“你看，我不是没有能力，我只不过是没有全力以赴罢了。”这样他们就可以避免看到那个真实的自己。还有拖延症的人，他除了特别害怕失败以外，他还有一种对成功的恐惧。那么你会说了，害怕失败这个好理解，那害怕成功是怎么一回事呢？原来这种类型通常都有家庭问题。这样的家庭是倾向于怀疑一个孩子的能力的，这样慢慢的就会让这个孩子也开始自我怀疑，这就导致他们做事情的时候都有一个惯性，那就是每次在快要完成和成功的时候，他心里反而开始担心了，哎呀，他就担心，万一父母说的是真的怎么办？万一我真的不是那块料怎么办？所以说，家庭环境在某个程度上也会造成一个人的拖延症。除了前面说的拖延症、有对成功和害怕的恐惧之外，他们最害怕的其实还是对掌控权的恐惧。你看啊，当我们被强加的做某件事情的时候，就倾向于躲避。这个问题其实也挺简单的，就是一个内部动机和外部动机的问题。你看，我们在做自己心里想做的、自己决定做的那件事情的时候，这就是有内部动机；而用外力强加着我们去做某件事情的时候，不管是父母说的，还是别人给钱，都是形势所迫，这些就是外部动机。我们行动的所有原因都是去满足这个动机。但如果是内部动机，那就是为了满足自己去做，那我们肯定就有动力去做。但是，一旦是别人要求的这件事儿的内部动机，就转化成了外部动机。那么问题就是，我们是要满足自己，还是满足别人呢？如果这个需求满足的人，他不是一个你喜欢的人。而是一个你讨厌的人，那这时候动机就会彻底消失，没有动机自然就不想做，那就开始拖呗。这个说的好像有点绕，简单的说就是我们自己想做的事情，或者说我们喜欢的人让我们做的事情，我们就很有动力；但是我们讨厌的人让我们做的事情，我们肯定就得拖延。上面就是导致拖延症的第二个原因——恐惧。下面我们来说第三个原因，那就是完美主义。完美主义这个词儿听起来那是个美好的词儿啊，但是它也分行动上的完美主义和思想上的完美主义，这两个差距是非常大的，是完全不同的两种心理机制和行为习惯。行动上的完美主义是说他在自己现有的基础上，不断的用行动持续改进，最后获得一个接近完美的结果。但是思想上的完美主义可就惨了点儿，他就是只盯着脑海里的那个完美的画面。那也是一个根本不可能达到的超高要求，但是他们就是不愿意面对这个东西，就像做雕刻一样，同样是面对一块石头，行动的完美主义者。既然脑袋里面有一个画面，那就开始动手雕刻呗，一点一点的磨，到最后做出来的东西可能跟脑子里面想的不太一样，但是也会是一个很不错的作品。但是思想上的完美主义可就不一样了，他就是不做，他就一直想。而且他一看到这个石头，他就心烦，因为这个石头和他脑海里的那个完美的雕像还差个十万八千里呢。所以等到时间的期限一到，他连石头都没碰一下，就决定放弃了。然后他还能对自己说：“嗯，在遇到下一块石头的时候，我一定能雕的比第一块石头还要漂亮。”你看、啊，他又定了一个更高的、更不可能达到的要求。他对每件事情都有很高的期望，然后在行动的过程里发现总是达不到那个要求，从而产生一种持续的挫败感。他越痛苦就越没自信，然后他的行动力就越差，然后做的东西也就越差，最后他就越容易放弃，形成了一个闭环的自我挫败机制。而最可怕的是这种持续的自我挫败、自我挑衅和自我挑剔。最后，他会投射到外部的环境，成为他应对外部世界的一种行为习惯，那就会变成看什么事情他都不顺眼。像这种情况就比较惨了。所以说，一个深度的拖延症患者是很难相处的。你看，他和自己都不能很好的相处，那就更不可能去爱别人了。说到底，拖延症就是一个怎么面对自己、怎么跟自己相处的问题。那么，有很多人会问了，那怎么治疗拖延症呢？是不是就跟治疗感冒发烧一样，一剂药吃下去或者打上一针，一下子就变好了？这种方法其实特别的不现实。这就好像你要在欲望和本能之间必须消灭一个，这两个你不管灭了谁，一个人都会变得不正常。就好像我们熟悉的007詹姆斯邦德一样，他是非常的理性，不管什么时候都能控制好自己的情绪，而且他跟邦女郎谈恋爱都是带着很强的目的性的。那这个人就感觉像个杀人机器一样，没有人情味太理性的人不光是让人觉得不舒服，他的人际关系也会变得很差。但是如果一个人完全不能控制自己的本能，那跟猴子也没什么区别了。那么他也不可能做成任何事情。所以说，我们要解决的问题不是把谁给灭了，而是在哪个时间可以合理的调动哪个理智来帮我们做事让那个理智很低的追求及时满足的本能。该休息的时候就让他休息吧，不要来打搅我们的正常工作。那么，怎么样调动这个理智，让他帮我们做事儿呢？这本书的作者给了我们下面三个建议，也是克服拖延症的三个办法。第一个办法是设定截止日期。你看啊，我们所有的劳动，特别是那种从无到有的脑力劳动，如果没有截止日期的话，真是能拖多久就拖多久。比如说，达尔文写《物种起源》这本书的时候。因为没有截止日期，他就整整拖了二十年。你可以想象一下，这二十多年时间里他是怎么过来的，还要打分期。他一辈子创造了六千多页手稿，而且人们估计只是三分之一。里面虽然有各种天马行空的想象，但是他真正完成的没有几件。他一辈子就画了二十多幅画，而那个著名的《最后的晚餐》，他花了三年；《蒙娜丽莎》，他花了四年。最后，因为他太拖了。跟好多机构都闹掰了。在达芬奇临死之前，笔记里面有这么一句话，他说：“谁来告诉我，我到底有哪件事情是彻底完成的？”你看，他也很痛苦。虽然我们看他创作了很多作品，但是他自己却感觉那些都是半成品。那个就是因为没有截止日期，一旦事情没有截止日期，就很容易陷到一种无限改进的陷阱里面。那他就感受不到一件作品完成之后的那种瞬间的成就感，所以说设置截止日期这个动作，它不光可以让我们快速的按时的完成任务，也是对我们心理的一种保护。而第二个办法是改变环境。你看打仗的时候，地形是特别重要的。通常那些以少胜多的战争，它就是占据了一个高地，然后把敌人引诱到自己的环境里面，从高处射杀他们。而我们跟拖延症的战斗其实也是一样的，虽然本能这个彪形大汉非常强大，我们正面肯定是打不过的，但是他的智商并不高啊，他的智商也就跟七八岁的小孩一样。如果我们想让一个七八岁的孩子认真写作业怎么办呢？那肯定是要把它放在一个安静的环境里面，旁边肯定不能有动画片比如有些人就特别喜欢坐飞机，当然待在飞机上虽然挺难受的。两个位置窄窄的，也不让玩手机，也没有乱七八糟的零食，也没人跟你聊天而且在几万米的高空，你肯定也不想出去。但是这个时候心就很容易定下来，你会发现工作的效率特别高。往往一趟飞机坐下来，平时堆的那些不想干的事情就全能解决掉。所以我们在需要完成一些高度专注的事情的时候，首先要把自己放在一个没有干扰的环境里面，这个会让我们省很多力气。有一句话不是说“我打不过还躲不过”吗？第三个办法是心法的转变。你看，拖延症的人往往就是对事情的预期太高了。那么我们就要做一种心理上的转变，就是从我要做一个完美的东西，转换到我要做一个最烂的东西。你看啊，其实拖延症的人他也并不是能力弱，往往他们的能力都挺强的，他们最难的就是没有办法开始。一旦他们开始了，工作效率其实还是挺高的。所以对拖延症的人来说，降低预期特别重要。比如说，我要炒一个菜，那我就对自己说，我要炒一盘最难吃的菜。如果要写一篇文章呢，我就告诉自己，我要写一个废话连篇，让所有人都抓狂的文章。这样预期调整，一个人就很容易开始，心理就容易放松。这个心法可以让拖延症的心理压力减轻很多，好多事情就水到渠成了。其实这本书想说的是，拖延症它本身就不是个病，它也不是个时间管理的问题，它其实是精力管理的问题。这就是我们能不能及时的调动我们的精力，调动我们脑袋里那个理智，让它来帮我们做事儿。当然了，能随时调动它当然好，只不过是在今天的社会，要调动它会变得越来越难。这是为什么呢？第一，因为我们周围的诱惑实在太多了；第二，如果没有特别的信仰，我们就不需要太多的调动。你可以观察一下啊，现在很多产业都是在服务这个原始的欲望，比如说现在吃饭有人送上门理发有人送上门按摩有人送上门基本所有的服务都有人送上门那这就会让我们越来越舒服，就让那个欲望的小人变得越来越强大。一旦他强大了，他才不想让那个病殃殃的理智来控制我们的身体呢。所以说，整个环境就容易把我们驯化的越来越懒，这是社会的一个大趋势。当然，还有一部分人，他们持续的死磕自己，为难自己，持续的思考和创新，把我们人类的知识版图越撑越大。他们就是我们人类的下一个进化方向。你想做哪一种人呢？好了，总结一下这本书的内容，其实主要就是两点。第一点，拖延症很牛叉，如果你小看它，你可能要吃苦的。同样的道理，如果你做事情非常拖，而且也改不了，那非常非常的正常，完全不需要自责。第二点，如果你实在没有办法管理好自己的大脑，那么最好就是接受，毕竟追求创新、追求卓越是一种活法，而追求安稳、追求舒适也是一种活法。好了，这本书就读到这里。感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享，同时打开旁边的小铃铛，我的最新更新会第一时间提醒你。我是实习主播西林雪，我们下次再见。